1: Y embajadora de paz al servicio de la humanidad Y bueno, quiero agradecer a todos los oyentes que están escuchando aquí ahora por FM Encuentro Varadero 99.3 A todos los que se suman a nivel nacional e internacional por la www.radioe99.com Y a todos los que van a escuchar luego y escuchan a través de nuestros canales de podcast e-box que los tenemos en nuestra página web ¿sí? de Esperanza Argentina, www.esperanzaargentina.com.ar y ahí también en nuestra página web como Organización Radial, tienen recuerden nuestros pilares, todos los temas que tenemos, eh, que tocamos desde el 2002 como Organización Radial, toda nuestra trayectoria, eh, todos nuestros mandamientos eh, que he creado para tener una guía y doy gracias a Dios que bueno, podemos hacerlo junto eh, trabajando en sinergia junto a expertos a nivel nacional e internacional reconocidos, sea, eh, a nivel internacional por su trayectoria de grandeza y excelencia integral. Esto del compromiso con la vida, con las ciencias, con la cultura, y esto de la trayectoria también, eh, que también nos da eh, luz para discernir Primero en saber diagnosticar y discernir, en saber tratar alguna cuestión desde lo social lo educacional y lo de salud, así que eso creo que es válido, compartirlo con todo el mundo, desde ya quiero agradecer a todos los directivos de radios que están eh, ayornándose a esto de saber que desde los medios de comunicación podemos construir un mundo saludable y sustentable continuamente ¿sí? eh, Desde quiero agradecer a los directivos de Radio Encuentro Varadero eh, que estamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Quiero agradecer a los directivos de Radio Láser Baradero que estamos sábados y domingos a las 20 horas. Y obviamente quiero agradecer a los directivos de Nexo Radial Buenos Aires, que estamos los miércoles 18 30 horas, así que bueno, estamos multiplicando para justamente convidar, invitar, compartir con mucha más gente eh, que también le llegue, acceda a esta información de buena fuente. Nosotros nos gusta desde el laboratorio, ¿sí? Desde donde se crea, y demás. Eh, así que bueno, en el día de hoy los invité a. Um, eh, recuerden nuestra página de Facebook, ¿sí? Esperanza Argentina Embajada de Paz o el mío personal, que tratamos temas de, de embajadores de paz, por supuesto. Marisa Patiño, embajadora de paz, los, las direcciones de Facebook, en donde publicamos. Hoy vamos a tratar: Educar en y para la paz, la prevención del suicidio adolescente. ¿Eh? Así que tuve la, la oportunidad, la gran bendición de compartir y participar junto al licenciado Ernesto Paez Que es uno de los expertos a nivel nacional e internacional de este tema eh, En Cancillería Argentina, ¿eh? el 4 de mayo del 2012, gracias a Dios pudimos participar junto a él De encuentro de embajadores diplomáticos y embajadores de paz eh, justamente para tratar esto de la paz a nivel internacional, ¿eh? así que hemos enviado una resolución para Naciones Unidas en esa época, firmamos una resolución y gracias a Dios se va haciendo, lo que pasa que bueno, hay que comentarlo, hay que difundirlo. Vamos al tema musical. Desde ya, gracias. Sea nuestra partener divina, ¿eh? El Griselda, San Clemente, que está ahí con todas las luces, bien abrigadita, con buena onda, como siempre. Siempre lista, porque es un scout, ¿está? ¿Eh? Siempre lista para el bien. Eso es lo bueno. Ya está llegando Pelusa Masa, súper abrigado, y, y siempre con las buenas ondas. Y ya después de las ocho y media viene Juanita Palacios, también para hacer hoy por hoy. Prepárese. Prevención del suicidio adolescente. Esto es algo muy... Eh, complejo, pero es algo serio pero además lo bueno es que tiene prevención, solución ¿a través de qué? de la educación simplemente eso vamos al tema musical y ya estamos con el licenciado Ernesto Páez
2: los contextos que impulsan a las ideologías violentas y las nuevas amenazas como los combatientes terroristas extranjeros son temas que la comunidad internacional debe afrontar con urgencia, afirmó el secretario general de la ONU Ban Ki-moon Ban participó este lunes en Múnich en una sesión de trabajo de la cumbre del G7 sobre el terrorismo organizada por la canciller alemana Angela Merkel. En sus palabras, el responsable de la ONU expresó creciente preocupación por la diseminación de grupos extremistas y de ideologías del odio que alientan la violencia y el terrorismo en todo el mundo y describió los elementos de un plan de acción que presentará este año para fortalecer la gobernabilidad a la que ve como la principal herramienta para disuadir al terrorismo. Los cohetes pueden matar a los terroristas, pero tengo la convicción que la buena gobernabilidad es la que realmente matará al terrorismo, dijo. Añadió que durante los últimos 15 años la mayoría de los esfuerzos contra este flagelo han sido reactivos, concentrándose principalmente en medidas militares y de seguridad. Este enfoque ha generado frecuentemente consecuencias negativas o no deseadas, radicalizando más a las comunidades desposeídas, dijo el titular de Naciones Unidas, Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
0: Seguir. En la soledad un reino, y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mi salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica, tú siempre Abrir tu corazón, pues ya sé. Se... también de mí
1: Bueno, qué lindo, es ¿eh? Libre soy, libre estoy, ojalá, ojalá. Y bueno, damos la bienvenida a nuestro querido, querido eh, hermano del alma, embajador de paz. Es director de todo, de, bueno, Fundación Manos Unidas por la Paz. Y ya tienen toda la currícula ahí también en nuestra página de Facebook, ¿sí? Te doy la bienvenida, Ernesto Páez. Gracias por estar, ¿eh? Estás ahí. Sí, sí, Marisa. Bueno, gracias por estar nuevamente y gracias por haber compartido esta linda, tan linda mesa allá en Cancillería Argentina, ¿no?
3: Sí, por supuesto, Marisa, la verdad que fue un gusto, un honor, por supuesto, estar junto a vos y junto a otros embajadores de paz de la República Argentina. Y, bueno, agradecerte a vos, por supuesto, Marisa, eh, este momento, esta oportunidad para poder dar a difusión el trabajo que se viene realizando acá en República Argentina con diferentes temas como tan complejos como es el proceso suicida en este momento.
1: Así es. Y, bueno, nosotros lo tratamos desde aquel día, ¿no?, desde el 2012, que venimos tratando de educarnos, porque, como dice Sarmiento, ¿no?, todos los problemas son problemas de educación, ¿no?, entonces es lo bueno y hasta casi la obligación de nosotros De compartir esto para que la gente tenga herramientas valiosas Y desde gente experta en cada uno de los temas
3: Bueno, te agradezco Marisa las palabras La realidad es que es un gusto para mí poder contarles a ustedes Bueno, el trabajo que venimos desarrollando con la Fundación Manos Unidas por la Paz Y por sobre todo las cosas desde el programa de prevención, atención y posvención del suicidio de la Fundación donde desde hace más o menos cinco años estamos trabajando constantemente en tratar de promocionar eh, lo que es el trastorno de conducta suicida y por sobre todas las cosas tratar de sensibilizar a un área de la población que a veces es muy complicada, que es el sector legislativo, el sector político, los sectores que tienen a veces el poder de decisión de, sobre la construcción de una normativa, de una declaración, de una ley específicamente.
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo eh, creo que la población tiene derecho, como primero a la paz, por supuesto, y sobre todo a saber los tips para primero prevenir una y después eh, ir notando algunos cambios en la personalidad, ¿verdad?,
3: por supuesto, vos sabés que acabas de decir algo muy importante, la población tiene derecho mm, a la paz, claro. y la realidad mm. es que justamente la persona que tiene trastorno por conducta suicida, justamente lo que no está encontrando es la paz,
4: claro. Entonces sí.
3: este es un punto mm. Importantísimo para tener en cuenta porque mucha gente este, minimiza los problemas de otros o de los propios muchas veces. Sí. Y lo que sucede es que al minimizar no se dan cuenta lo que están empezando a gestar. Sí. Realmente muchas personas tienen dificultades muy graves este problemas que no pueden resolver, este pensamientos negativos uh -huh. y esto que por ahí quizás no están pudiendo resolver desde la adentro, desde la afuera de la persona, este hace que empiece a construir una mirada particular justamente frente a la vida y por otro lado frente a la resolución de estos conflictos. Es ahí a donde comienza lo que nosotros llamamos el proceso suicida
1: Claro, porque eh, me parece a mí que también vamos a definir un poquito más esto Porque es el proceso justamente Y yo creo que a veces hay dentro de la ignorancia de uno Algunos procesos suicidas eh, eh, en dosis homeopáticas, ¿no? Esto de la depresión, de, de la apatía del no escucharse, no escuchar, no dialogar Después vienen los otros, ¿no? Que son más, más complejos, ¿no?
3: Sí, por supuesto, vos sabés que bueno di hay diferentes formas de tener conductas autodestructivas claro, y claro. la realidad es que la persona este empieza a tener algunas veces estas señales, como vos mencionás, uh -huh. rasgos depresivos, situaciones de angustia y crisis, pero hay otras personas, Marisa, que ni siquiera muestran estos signos, claro. pero esto no quiere decir... Que la persona que por ahí quizás anda perfectamente bien o que uno estima que está perfectamente bien, sí. no tenga internamente mm. alguna dificultad en la resolución de los conflictos.
1: Tal cual. Por tal otro cual.
3: lado, muchas veces, ¿sabes que sucede, Marisa? Eh, mucha gente siente que va a defraudar o a desilusionar al otro que tiene al lado: eh, un papá, una mamá, una pareja. Entonces, frente a esto, en esta lucha constante de poder agradar al otro, este, nunca se siente satisfecho, nunca se siente feliz, eh, es muy difícil poder este, salir adelante siendo el deseo de otro.
1: Claro, justamente, y nosotros siempre focalizamos y alentamos, motivamos y acompañamos también a que los chicos también sean protagonistas de sus propias vidas, eh, eh, son las estrellas, eh, deberíamos ser todos estrellas de nuestra propia vida sin compararnos con los demás ¿no? Por
3: supuesto Exactamente. Ese es uno de los grandes puntos a trabajar cada vez que tenemos un espacio de difusión y podemos lograr este, dar con alguna situación particular específicamente cuando estamos hablando de una atención específicamente clínica o por ahí quizás lamentablemente cuando trabajamos en una actitud postventiva, cuando mm. ya pasaron estos hechos graves y trágicos. Claro. Siempre tratamos de rescatar esta situación que acabas de decir.
4: Claro, esto de empoderarse.
3: Exacto, uh -huh. y el ser protagonistas ¿no? El ser protagonista de una manera saludable, de una manera activa, de una manera positiva para uno y para la sociedad.
1: Claro, exactamente. Por eso, eh, a veces, eh, también esto de los adolescentes, uno como padre también, ¿cómo se tiene que asesorar? En este aquí ahora no es lo mismo el padre de ahora que hace 10 años, 20 o 30 o 50 años, ¿no?
3: Por supuesto, y vos sabés que lamentablemente vos hablas de adolescencia y lamentablemente en la República Argentina... Mm. Este, uno de los, de las franjas etarias más complejas se encuentra entre la franja de los 15 a los 24 años de edad, claro. este, donde verdaderamente hay un número impresionante de personas que se este, quitan la vida o que por lo pronto están en el proceso de intento de suicidio. Y esto es algo que se refleja en las cifras, se refleja en las estadísticas, se refleja también en, en la República Argentina, en diferentes regiones. ¿No?
1: Sí, claro, sí, sí, eh, en diferentes formas, pero eh, que es el la, yo creo que los niños, eh, lo que sucede son las puntas del iceberg de una sociedad enferma, pero que se puede, hay soluciones, eso es lo bueno.
3: Sí, por supuesto. Mm -hmm,
1: por eso supuesto. es lo bueno, siempre.
3: Sí, una solución importantísima, Marisa, <risa> déjame que por favor te lo comente, mm -hmm. este, la ley 27.130.
1: Me encanta que hace poco y además vos fuiste el gestor de esa ley.
3: <risa> Digamos que bueno, dentro del equipo ese, se realizó un trabajo intersectorial eh, donde pudimos este, organizarnos no solamente con este gente del del Cámara de Diputados de la Nación, de senadores, sino con distintos organismos también de acá de la República Argentina, porque esta ley, este, podemos decir que somos coautores varios que hemos estado trabajando en uh -huh. esto, tirando para adelante en esto, uh -huh. y cabe destacar que bueno, este, gracias a que el doctor Mario Fiad hizo un espacio muy importante dentro de la Cámara de Diputados de la Nación y que él pudo ser un poco el eje de este trabajo donde nos nucleó no solamente a nosotros, desde la Fundación Manos Unidas por la Paz, este, a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, donde estuvieron trabajando fuertemente también en el asesoramiento y en el espacio técnico de esta ley, y bueno, sin más decirte que a partir del 8 de abril del 2015 empezó a funcionar ya desde el boletín oficial... Este, esta ley, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio
1: Qué bueno, desde mi cumpleaños, ¿viste? ¿Viste? Qué bueno
3: Es Qué justamente un canto a la vida
1: Sí, justamente, además fue el día de la, de la bandera de la paz también Así que celebramos Y acá también bendegi, bendije, bendicieron la, la bandera de la paz en, en Santiago Apóstol, ¿no? Claro. Bueno, más allá de la parte personal Esto de eh, recordar nuevamente El derecho a la, a la paz de todos los seres, ¿verdad?
3: Por supuesto, porque es justamente lo que estamos tratando de llevar adelante, es que la persona encuentre la paz de una manera saludable, que podamos buscar alternativas para encontrar esa paz. Y lamentablemente mucha gente no se encuentra en paz si no se encuentra en guerra consigo mismo. Entonces sí. este es un punto muy importante a tener en cuenta. Uh -huh. Y justamente desde esa paz, desde esa construcción, este, esta ley lo que apunta es a desarrollar una mirada interdisciplinaria e interinstitucional para la atención de estos procesos tan complejos. Sí. Eso quiere decir, no es tan fácil poder abordar un trastorno de conducta suicida. No. Necesitamos de un equipo de profesionales. Preparados. Exacto. Mm. Por otro lado, algo muy importante que estamos haciendo en este mismo momento, Marisa, es realizar tareas de sensibilización en la población. Sí. O sea que la población pueda llegar a visualizar... ¿Qué pasa con este trastorno? ¿Por qué se gesta? Mm. Y por sobre todas las cosas empezar a ver que este problema es un problema multicausal, sí. ¿no? Hace muy poquito tiempo hemos tenido lamentablemente sí. este la muerte, en todos los medios, la muerte de una chiquita de 12 años sí. que obviamente salió a la luz que era víctima de bullying, un tema no menor, ¿no? Sí pero no quiere decir que el bullying sea el desencadenante para todas las personas solo claro, eso
1: claro bueno justamente te iba a comentar eso nosotros tenemos muchísimas consultas eh, sobre cómo prevenir el bullying eh, o la, la violencia en todas la, las cuestiones no desnaturalizarla y justamente vemos que en algunos directivos docentes tiene muy naturalizada la violencia y les dijeron, y bueno, la violencia es lo natural. ¿Cómo le hacemos entender a esa criatura, a ese padre, que tiene que sacar al niño de ese establecimiento y tiene que empoderarlo para que no sea una cosa que se lo va cambiando de escuela, y pero no resuelvo que la escuela sea saludable. Es decir, no me hago cargo. La escuela, ah, no me hago cargo. El problema es de los padres. Uh -huh. ¿Cómo hago para que ese niño, que es buen alumno además, y que hace deporte además, se empodere? Eh, para dar, darle herramientas al padre, además de hacerle juicio a la escuela y demás, lo que fuera, uh -huh. eh, que pueda tener un lugar que el, no sé quién le pueda decir, no, vos es que a, acá hay una escuela saludable en donde hay valores de convivencia y tenés este derecho a la paz y respetado, ¿cómo hacemos para que ese niño se empodere?
3: Bueno, por empezar, Marisa, este te digo, hay de todo en toda la sociedad no sí, es obviamente que vamos a encontrar escuelas como las que hemos escuchado últimamente donde sí. este niñito de cinco años que lamentablemente también falleció por mm. otros motivos la escuela había observado en dos o tres oportunidades el ingreso de, de su estudiante sí. que esté lleno de golpes sí. entonces frente a esto acá tenemos a veces gente adulta sea de, de la escuela, o sea de otros sectores, sí, sí. que no quiere ver verdaderamente ah, qué es lo que está sucediendo. Claro. Pero bueno, frente a esto, nuestra responsabilidad como papás es, prim en primera instancia, cuidar a nuestro hijo.
4: Ah, Eso quiere
3: decir, tenemos igual. que cuidarlo, tenemos uh -huh. que darnos cuenta que el bullying, así como otras problemáticas complejas uh -huh. en conjunto pueden desencadenar un hecho trágico para nuestra vida, para nuestra familia, como es el intento de suicidio, uh -huh. este que puede desencadenarlo, pero también puede desencadenar otro tipo de, de situaciones como el aislamiento, la sí. baja autoestima, sí. este muchas veces los chicos ya no quieren ir al colegio por estas uh -huh. situaciones, sí, entonces claro. bueno, lo importante Marisa es, en primer lugar, si vemos que en la escuela X cualquiera no nos están prestando atención, sí, inmediatamente acudir al sector de inspección, sí. o sea, cada región, cada ciudad tiene sí. su nivel de inspección y sí. los inspectores están ahí para recibir las inquietudes sí. de cualquier papá, de cualquier familia sí. y así jerárquicamente o por las vías jerárquicas que podamos encontrar podemos llegar desde la provincia de Buenos Aires hasta La Plata donde está la dirección nacional donde uno puede, eh, perdón, la dirección provincial, me corrijo. Sí. Entonces ahí este uno también puede ir directamente y dirigirse y hacer una consulta, ver cómo podemos hacer para encontrar una situación particular donde si no puedo cambiar a mi hijo de escuela, se pueda trabajar con esta temática que sí. oficialmente es necesario que se trabaje sí. y por otro lado, este, si no se puede en esta escuela, seguramente se encontrará otra eh, también cercana al domicilio de la persona. Pero claro. lo importante es abrir puentes de diálogo, eh, buscar caminos de solución y por sobre todas las cosas pensar que este todo problema tiene solución.
1: Exactamente, porque eh, justamente en esto de la obligatoriedad de, de ir a la escuela, uh -huh. que es algo saludable, pero si la escuela o la mayoría de las escuelas no te brindan, te brindan ambientes hostiles para ese niño, porque es como que se siente que es sujeto, no es objeto, ¿cómo le brindo yo como padre? un hábitat, no, no va a estar entre algodones, porque esto no es sobre protección, ¿verdad? Lógico. Pero es lo mínimo indispensable que le debemos exigir como padres.
3: Claro, por supuesto, ¿Eh? por supuesto. Es claro. que uno deja a su hijo, cualquier claro. persona deja a su hijo sí. en manos de la escuela para que lo eduque, para que lo cuide, para que lo forme, Exacto. ¿no? en conjunto con la familia. Claro. O sea, no es que la, la escuela hace todo, la familia también tiene que estar Obvio. educando, acompañando, mm, vale. formando también, motivando. Este, motivando, por supuesto, pero siempre desde un ámbito de cuidado y de respeto. Entonces esto es algo fundamental de entender, o sea si nosotros no logramos entender que la palabra respeto mm. tiene que funcionar desde pequeñitos en nuestras vidas, en nuestros vínculos, es muy difícil que este se pueda llegar a frenar de una vez y rápido cualquier situación como esta que estamos describiendo.
1: Así es. Bueno, y algunos tips, eh, digamos, para eh, unas de para detectar algunas conductas y sobre todo para los padres y docentes. Uh -huh. En esto yo siempre digo de la corrección, ¿Viste? Hasta los hasta los mascotas uh -huh. se puede corregir eh, positiva y constructivamente. Por supuesto. Y obviamente a los niños también marcar límites, eh, a, que ellos aprendan a marcar límites positivamente, ¿No es cierto? Decinos a, tres y tres. Tres tips de de algunas conductas a tener que ya el, la digamos el alarma sí. y otras cuestiones cómo hacemos para sustituir esas conductas.
3: Sí, por... Puesto bueno, por empezar, muchas veces este, vamos a observar que los chicos, sobre todo en niños y adolescentes, vamos a hablarlo, sí. hay chicos que este empiezan a cambiar de conducta, mm. empiezan a mostrarse de una manera distinta, eh, a vincularse con otra gente. El mm. tema de Internet es un punto muy importante a tener en cuenta porque muchas veces los chicos este se vinculan con diferentes tipos de personas, sí, de, sí. de distintas edades a distintos grupos sociales. Mm. Mm -hmm. Y lo importante es que eh, muchas veces los chicos, empiezan a retirar el diálogo, la comunicación de la familia, el poder contar qué les sucede. Uh -huh. Entonces, bueno, por empezar, tender un puente de diálogo.
4: Correcto. Importantísimo
3: entre padres e hijos. Uh -huh. Por otro lado, el diálogo, como dije hace un instante, Marisa, tiene que ser un diálogo respetuoso. Tal cual. No de imposición, sí. sino de respeto. Sí. Entonces, frente a esto, poder escuchar a nuestros hijos, eh, prestar atención a lo que nos están planteando sí. y no dar una respuesta... Sí. Sino una respuesta pensada, analizada, mm. elaborada Y que sea una respuesta que verdaderamente la pueda utilizar de una manera positiva El mm. hijo que, que está recibiendo esa respuesta
4: Tal Porque cual. muchas
3: veces lo primero que hacemos los papás es retar al hijo O claro. decirle, eh, sos muy chico para esto O plantearle o no sus, esas emociones, no claro, esas emociones no son tuyas Lo
1: peor que le puedes decir es callate
3: O alguien te está llenando la cabeza
1: Claro, Entonces,
3: sí. todas estas cuestiones que a veces decimos sin darnos cuenta, mm. antes de decirlas tenemos que pensar seriamente eh, en cómo darle una devolución en forma pacífica una devolución en forma positiva y una, una devolución que lo haga crecer, Marisa. Claro. Sí, sí. Por supuesto que lo haga crecer y que lo haga reflexionar. Exacto. Este, los hijos les encanta sí, encontrar sí. un camino de diálogo saludable con los padres. porque sí. te, lo, te digo porque lo veo en el
1: consultorio diariamente. Sí, sí, tal cual. Y además, eh, de, yo siempre digo, yo te doy esto, digamos, hay que educar para eso, ¿no? Uh -huh. Y la libertad de elección, querés claro. esto o esto, claro. dar, entonces lo formas en responsabilidades.
3: Exacto. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, bueno, hablando de niños y adolescentes, eh, es una edad muy compleja donde ellos se encuentran eh, enfrentados a una sociedad que verdaderamente está muy convulsionada, es una sociedad muy compleja. Donde hay mucha gente que no justamente aboga por la paz, sí. ni aboga. No quiero decir que con esto, que estamos en un mundo fatalista, porque también hay no, mucha gente no. que que quiere la paz sí. y que trata y de hacen. criar a sus hijos en armonía y en paz. Sí. Entonces, lo positivo de esto es poder encontrar estas situaciones particulares, ¿no es cierto? Que por ahí quizás nuestros chicos se juntan con otras personas y a partir de ahí generarle una postura y un posicionamiento crítico a nuestros hijos, que puedan discernir. Verdaderamente con quién están, qué conductas son saludables, qué conductas son orientadas a la armonía y a la paz, claro. y qué conductas no lo son. Sí, sí, sí. Entonces, esto nos hace tomar una distancia y poder evaluar un poco la situación y estar atentos a, a con quiénes se juntan nuestros hijos. Esta es una segunda situación importante a tener en cuenta. Sí, sí. Y por otro lado, la tercera, vos me dijiste tres y tres. Sí. Este, y la tercera situación importante también es no minimizar ninguna exteriorización que hagan los chicos. Tal cual. O sea, lo que cuentan los chicos prestarle muchísima atención. Sí. Y en eso, justamente, cuando nosotros como papás no podemos darle una respuesta. Claro. Certera, positiva y saludable. Tenemos que hacer una consulta a un profesional especializado, sí, a sí. un psicólogo, sí. a un psicopedagogo, sí, sí, a sí. alguien que nos pueda dar una orientación específica para nuestro hijo.
1: Tal cual. Y por eso nosotros alentamos, y esto de para los chicos empoderarse, ¿no? Claro. Esto de, eh, antes de decirle, cállate, al contrario. Sí que se exteriorice sí lo vamos a bueno le vamos a dar la sí para la próxima no pero esto de que se exteriorice lo que cada uno de los niños piensan más claro. allá de las formas y demás pero lo bueno es que pueda decirlo no es cierto su crédito es bueno de se cortó la tarjeta peso, bueno así que lo tendremos para la próxima cero, pero lo bueno es que cinta. puedan decir lo que sientan después uno va acompañando en el cómo decir las cosas pero jamás Cortarle las alas a los niños, al contrario, que se expresen, así pueden tener la libertad. Después la forma del respeto, por supuesto, y demás, los valores. Pero lo importante es que el niño pueda expresarse, se sienta libre de poder compartir con padres y a veces docentes también, lo que está sintiendo. Esta es una de las bases para que recordar el derecho a la paz de los niños y adultos, por supuesto, también en las escuelas y en los hogares. Un beso grande, ya viene el equipo de hoy por hoy. Gracias por estar ahí. Esto va a continuar, por supuesto, porque estamos convencidos que la paz es el camino. Hasta mañana, a las 8. Un beso la
3: grande. forma de sentirse bien es ayudar a los que menos tienen para que puedan tratar sus deficiencias cardíacas. Vas a ver que es saludable y no solo para ellos. Dona 5 pesos por mes con una tarjeta de crédito o débito, llamando al 4378 1200 o al 4378 1300 interno 9
1: Escucha a tu corazón. Escucha a la Fundación Favaloro. Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria internacional que brinda asistencia médica a víctimas de desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias en más de 60 países. Para colaborar con
4: nosotros, podés ingresar a nuestra página web www.msf.org.ar o bien llamar al 0810-222-6732. Tu compromiso puede salvar vidas.
3: Hace unos años hice un personaje en una película que padecía el mal de Alzheimer, esa cruel enfermedad que nos va robando la vida. En el Instituto Leloir, científicos argentinos investigan Alzheimer, cáncer, Parkinson, dengue. Soy Norma Leandro y los invito para que juntos apoyemos el trabajo de esta maravillosa institución.
2: Comunícate ahora. 0800-345-LELOAR
4: ni
2: <risa> más tanto a los chicos Los cuidás ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
3: Debes. Es brindar
0: amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de
4: ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida.
2: No podía ser de otra manera. Y la radio sigue brindándote lo mejor de lo mejor
4: para que no te desanimes.